0: Michele, Mm facciamo una roba complicata, oggi facciamo una cosa complicata, come annunciato anche agli utenti in precogitata, oggi cerchiamo di ragionare un po' a mente e cuore aperto sulla questione israelo-palestinese, cercando anche in parte di combattere quella quella tendenza che sinceramente è veramente deteriore per l'informazione e per la comprensione comprensione di certi avvenimenti, di prendere le parti anche se uno magari non ha mai approfondito la questione. Cosa, Cosa ne dici? Proviamo a farlo?
1: Proviamo, proviamo, sì, cercando di dire poche cose su quello che accade, eh, perché c'è poco da dire, i fatti parlano da soli, mm. e, e poi magari possiamo fare delle considerazioni politiche alla fine, su, certo. alla luce di quello che riusciamo a concordare come rilevante, se ci sia o non ci sia nelle carte o nella, nella, nella situazione politica mondiale una possibilità di ridurre queste folle violenze, ma cosa che dubito, lo dico subito, però ne so.
0: Eh sì, perché, perché la questione la questione è veramente complicata. Allora io vorrei partire ragionando su un fattore che. Eh... Io sono molto d'accordo con quello che dice Michele i fatti stanno parlando di per sé c'è una sproporzione incredibile legata a delle scelte che poi magari alla fine andremo a, a toccare però bisogna partire da prima bisogna partire dal fatto che questo è un conflitto che perdura da tanto tanto tempo eh, le ultime recrudescenze sono state 2014 in realtà quindi c'era stato, era passato qualche anno mh, eh, dopo l'ultima diciamo così do, dopo l'ultimo focolaio brutto di, di violenze e poi però una volta ogni 2-3 anni c'è sempre l'esplosione di un conflitto stavolta sembra ancora più crudo e questo è legato anche a dei fattori che poi magari alla fine andiamo ad analizzare, però questo è un conflitto che esiste da, da molto tempo, che ha delle radici profonde, allora prima di fare qualsiasi considerazione io vorrei invitare tutti quelli che ci ascoltano ad approfondire la questione con quelli che sono degli storici che hanno parlato di questo, ovviamente quando si va a toccare un punto come quello di questo conflitto in particolare. Trovare dei libri che riescano, per quanto possibile, perché poi è anche molto difficile eh, farlo, a guardare l'evento con distacco, subspecie eternitatis, come si suol dire in questi casi, è un po' complicato, però ce ne sono. E allora io vorrei darvi subito i libri su cui io, più recentemente, perché questa è comunque una vicenda su cui io eh, mi sono spesso interessato, non ne ho mai parlato, e oggi forse è una delle prime volte che lo faccio organicamente, però ci sono dei libri che per me sono stati molto utili e che sono abbastanza distaccati. Eh, allora uno è quello di Allen Gersh che è Gersh scusatemi Israele Palestina la verità su un conflitto è un testo secondo me molto ben mh, impostato proprio sul tentativo di dire ok questi sono tutti i presupposti senza i quali rischi di non riuscire a capire nulla di quello che succede e quindi ve lo consiglio è uno dei migliori il secondo è il testo di Vercelli che io consigliai ancora qualche tempo fa durante un Preferiti del mese eh, che secondo me è molto molto completo delle storie del conflitto israelo-palestinese eh, dal mio punto di vista è il testo più divulgativo eh, e, e più chiaro per di nuovo andare a capire come si è arrivati a un certo punto e poi c'è quello di Gelvin che è il conflitto israelo-palestinese eh, che è molto utile perché secondo me è quello che va più in nel. Là tempo infatti a differenza di quello di Vercelli che comunque parte da, dal passato remoto e soprattutto quello di Gresh cerca di andare a guardare proprio a quello che avveniva anche a metà dell'ottocento quindi la ricostruzione è molto molto vasta. Questi sono tre testi che secondo me almeno nella mia formazione per capire quello che sta succedendo sono assolutamente imprescindibili. Eh, se vuoi Michele dare qualche consiglio tu e poi passiamo a ragionare su, su, anche storicamente su quello che stiamo vedendo adesso.
1: Sì, io, io ho due fasi nella mia storia di relazioni col problema. Quella vecchia di quando ero in Italia da giovane, anche per relazioni <coughs> veneziane, eh, va detto, sia appunto con questi amici veneziani della comunità ebraica, tutti molto di sinistra, però tutti molto divisi, uh, e, e con, al, con una serie di persone alla, che studiavano architettura e invece erano palestinesi. Allora, uh, i due libri, e, e, e poi c'è quella americana a un certo punto uh, in cui ho cercato di leggere della letteratura più recente <coughs> Scusatemi, io i due storici che consiglio di leggere israeli anzi, consiglio di leggere gli storici israeliani uh, e allora il più famoso è Benny Morris Benny ha cambiato mi è anche successo di conoscerlo perché era amico di, è amico di Ariel Rubinstein Mm-hmm. che è un artista molto famoso amico mio che è stato per molto tempo leader di quelle che vengono considerato the Dove Movement, the Peace Now Movement uh, um, Morris poi ha cambiato opinione in una strana esplosione di cinismo a un certo punto ha detto non c'è scampo, bisogna ucciderli tutti uh, però insomma va letto eh, e il Lamp Up
0: ok The eh, Ethnic Cleansing eh, of Palestine
1: che questo, questo è un libro fondamentale, nel senso che mostra che l'idea di ethnic cleansing c'era nei fondatori dello Stato di israele from the very beginning e che la famosa napka non è successa, la tragedia la, che sta nella storia, la radice di questo non è successa per caso. Uh, poi ho trovato anche interessanti per il background uh, di quel periodo, uh, questo che è una storia abbastanza documentata e questa raccolta di saggi. In realtà poi bisogna andare prima per capire, cioè bisogna andare agli anni fra la prima guerra mondiale e la seconda perché è lì che si gioca tutto.
0: Scusa Michele, ti interrompo, secondo, per quelli che stanno ascoltando il podcast, tutti i titoli che abbiamo detto li trovate ah, okay, sotto in descrizione, sense. ok, quindi poi Michele me li passa e io ve me li metto sotto in descrizione,
1: dato, eh, tipo quello
0: di Benny Morris c'è anche la versione in italiano, mentre quello di Pappe okay. non, non so se c'è in italiano, devo controllare. Non so,
1: controllo Dopo, anch'io finché parliamo. Comunque
0: trovate tutto quanto in descrizione per chi è in live invece a fine live vi metto il, la lista dei libri in chat non sono riuscito a prepararla prima sì, Quindi, poi io
1: mi sono proprio stamattina cioè, prima di mettermi ho portato giù un po di libri che ho nella sezione su questa rilevanti guardate volete ridere anche questo c'entra Lawrence of Arabia questo è anche divertente <ride> perché è scritto da Graves però c'entra e questo è un libro molto ben fatto una pace che di, di Fromken Okay. Ah, perché e eh, vabbè poi c'è parecchia altra roba. un altro interessante è James Barr una linea nella sabbia non so se è in the sand non so se uh, è stato uh, tradotto in italiano insomma lì va la testo a cercare di capire che diavolo hanno fatto perché il punto che io vorrei fare è il seguente il conflitto arabo palestinese è se vogliamo met- puntare la responsabilità a qualcuno, è l'ultima tra- grande tragedia mondiale creata dal colonialismo europeo e da noi europei, italiani inclusi anche se questa volta ha con un ruolo secondario perché avendo perso la guerra noi siamo parte come dire, della motivazione avendo perseguitato gli ebrei più di altri, noi quanto italiani, eh, cioè non io o, certo, o voi, certo. Io sono anche molto dell'opinione che le responsabilità politiche vadano viste, perché non siano per responsabilità personali. Io non mi sento responsabile personalmente della, della persecuzione degli ebrei, eh, mi sento responsabile politicamente in quanto cittadino di un paese che, che l'ha compiuta e che, che se ne dica e che, che si voglia nascondere la sia compiuta. E il fatto che una parte della comunità ebraica italiana all'inizio della la parte diciamo, più borghese, più all'inizio del, 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 del periodo fascista abbia appoggiato il, il movimento musoliniano per poi pentirsene, eh, prova assolutamente zero, prova solo che all'inizio era una cosa e poi è ha, dec- ha deciso che gli conveniva farne un'altra. Uh, ecco e Fondamentalmente la chiave è lì, perché abbiamo creato una situazione che poi si è autoevoluta per, ero- per errori. Guardate, sta vai con la parola errore colpa. Io faccio fatica a utilizzarne questa roba qua. Perché entrambe le parti si sono comportate in modo semirazionale di volta in volta, poco, uh, come dire, poco generoso, ok? Poco saggio, poco lungimirante, ma in maniera molto coerente con. Uh, con i fatti sul terreno e per capire la dimensione emozionale, mi è venuto in mente proprio ieri sera. Ci pensavo un attimo, eh, avevo degli studenti che non conoscevano, che non conoscono la cosa, sia per l'età, sia perché due erano coreani, mm-hmm. eh, uno, uno argentino, insomma, vabbè, e gli cercavo di raccontare. Allora, per farvi capire agli italiani perché il popolo palestinese ha la dimensione che ha eh, emozionale, in tutto, vi faccio, provate a pensare alla questione istriana siete giovani, ok, ma questo l'avrete sentito, gli istriani, gli esuli d'Istria, Istria, ok? Sì. Ora, allora, provate a pensare quanto ancora dopo 70 anni questa cosa è forte in Italia ok? E provate a pensare cos'era cioè, la presenza italiana nelle coste adriatiche dell'est è minuscola in parte era scomparsa, quella di origine veneziana o veneziana e fondamentalmente è una cosa avvenuta a seguito della prima guerra mondiale e del, dell'arrivo uh, di D'Annunzio e compagnia missione dell'Istria, ok? C'era un po' di gente italiana, ma la maggioranza non lo era, ok? E si è creata questa comunità italiana che è rimasta lì in maniera stabile, insomma sostanziale e non per individuale, cosa? 30 anni uh-huh. a farla grande. Voi pensate che oggi, 80 anni dopo, quasi 70 e passa, esiste ancora una comunità di esuli istriani che rivolgono le loro terre, esiste ancora una forma di uh, lotta, protesta, chiamatela come voi volete, antititina, le colpe di Tito, okay? e di desiderio di ritorno. Che a me sorprende, cioè qui a St. Louis, una delle comunità italiane, dei, dei gruppi di, di italiani all'estero più forti è condotta e gestita da un signore molto carino con il quale ho avuto da ridire ma alla fine Franco è, è, è un'ottima persona che è di famiglia esule eh, come loro si chiamano esule eh, istriana bene questo dovrebbe darvi la misura adesso pensate a quella roba lì moltiplicatela per un milione circa 800.000 subito no perché insomma, in pochi giorni sono creati 800.000 esuli Uh, e metteteci non vent'anni di occupazione del territorio armata sulla base di, 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 un, di una nazione straniera che si riprende un pezzo no? uh, ma di una stanzialità più o meno spontanea perché alla fine c'era l'impero ottomano sopra uh-huh. che durava secoli e secoli e secoli e quindi capirete uh, di cosa stiamo discutendo e l'abbiamo fatto noi europei perché nel in una situazione in cui abbiamo perseguitato uh, gli ebrei, è successo quello che è successo, Ru- europei, europei russi inclusi, eh? uh, nella, nelle, nell'emozione, nel casino, nella, nella, nella fase anche di catarsi post seconda guerra mondiale, uh, c'è stata una decisione che ovviamente parte della comunità uh, ebraica mondiale che erano, hanno sempre eh, lavorato per la ricostruzione della terra promessa, no? Uh, hanno ovviamente utilizzato non era una soluzione ovvia che dovesse avvenire in quella forma c'è stata cecità uh, dei, dei leader arabi del tempo ovviamente di fronte a questo c'è una serie di cose che adesso stare qui a descriverle non sono capace per il tempo a disposizione a rischio di dire cretinate per quello l'invito di lì di, di che è fondamentale occorre leggersi uh, i testi eh, perché certo. c'è, una, c'è un complesso di azioni Sai, su, ah. questo punto,
0: su questo punto che tu hai appena fatto emergere eh, a me viene in mente un, un aspetto Ora, se il claim da parte dei popoli che poi si sono costituiti in Israele quindi di avere una propria terra che si è rafforzato enormemente in realtà ancora prima della, de, 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 de quella stata la Shoah in realtà era comunque da inizio novecento che questa domanda di trovare una terra, un territorio si era fatta molto molto forte e di nuovo se leggete soprattutto il libro di, di Gelvin, questa cosa cosa viene raccontata perfettamente nelle relazioni con le autorità eh, per esempio del Gran Bretagna. Ci sono proprio delle cose molto molto particolari nelle relazioni con il Commonwealth e via dicendo. Eh, se questo claim da parte degli israeliani che, che sarebbero diventati scusatemi israeliani del popolo israeliano, degli ebrei eh, aveva una ragione di esistere eh, perché poi questa è una cosa importante ognuno di noi deve decidere in cuor proprio e lì veramente hai a che fare, ha a che fare con la tua coscienza. È questa questione la questione aperta con l'ebreo errante con questa mitologia del popolo ebraico eh, disperso nel mondo è questa richiesta di avere una terra secondo te secondo la tua coscienza legittima credibile perché lì anche è una questione molto molto cioè una questione veramente che ha a che fare con la coscienza di ognuno di noi eh, e questo io non so dare una risposta io ho la mia risposta ma non è la risposta giusta ognuno di noi deve trovare quella risposta eh, fatto sta che una volta capita questa, eh, questa, questa necessità aggravata o perlomeno resa quasi inevitabile, non più rimandabile dalla Shoah. Qual era il luogo della terra dove poteva esserci una certa decisione? Beh, Quel luogo è legato non solo al fatto che la terra promessa era lì, Gerusalemme, ma anche al fatto che, come ha detto giustamente Michele, eh, lì c'era prima l'impero ottomano e la, costu- la costruzione politica in quella zona Veramente non c'era. Voi andate a guardare le carte, andate a guardare com'era la situazione politica. Lì veramente c'era, era una terra di nessuno che in realtà era l'unica zona del pianeta dove si poteva dire ok, facciamo questa cosa. E aff- rafforzata dal fatto che comunque queste persone l'avevano già individuata molti decenni prima, se non addirittura secoli prima. Quindi ecco, bisogna dirlo questo. La terra in cui Israele va a costituirsi è una terra in cui non esiste un corpo politico unitario. A quello si è... Si è, si è aggiunta la miopia delle, delle, delle... Ma questo secondo, per esempio, se tu vai a leggere il libro di, eh, di Galvin, questo, insomma, cioè, non, non, non c'era una nazione così come la, noi la andiamo a, a definire un
1: oggi. Coloniale, un mandato coloniale britannico, per forza non c'era, c'era un'occupazione coloniale. Certo, fosse... prima c'era un'occupazione coloniale. Ma no, no, non prima, durante.
0: Ok, prima, sì.
1: Perché, non so, questo libro che adesso andrà a leggere, ma sembra un falso. Non è vero che non era di nessuno. No, aspetta, era solo di guarda, devo c'era solo guardare.
0: Sì, sì, sì. la sì, 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 no, teoria di come si chiama sto
1: qua?
0: No, no, ma guarda, no, non prenderla come teoria. Sono io che sto dicendo una cazzata. Tranquillo, tranquillo. Sto guardando l'anno. In realtà, ho fatto confusione. Io, vai, vai.
1: Beh, comunque, mi ha incuriosito lo stesso. Sì, sì, ma no, il libro. No, il, libro legge,
0: il libro, leggetelo, ma ci mancherebbe. Ma ci mancherebbe. Mi è, che... è Gelvin, eh, il conflitto israelo-palestinese.
1: Suppongo che sia Galvin eh, lo, lo spelling, se faccio lo spelling all'italiana.
0: Comunque, vai, vai, prego. Io, io quello che devo no, dire. Il punto
1: è che, eh, sì, c'era una situazione.
0: Eh... Cioè, era l'unica situazione eh. in cui veramente. Allora,
1: non è che la Terra fosse di nessuno. La storia del conflitto israele palestinese no, è Claudio Vercelli. Ah, Gilvin a Ok, il conflitto israele palestinese è in audio, ok. No, non lo conosco, lo leggerò. E... Allora, la Terra era di qualcuno. Nel senso che eh, c'era della gente che viveva, sia chiaro, la la popolazione araba che viveva lì, che usciva dal dal mondo ottomano, non era esattamente che avesse un'organizzazione politico-sociale che corrispondeva ai crismi nostri, dei paesi europei, anche del tempo no? con organizzazioni certo. state di un certo tipo, o con se volete, qualche forma di liberal democrazia. erano organizzazioni semitribali, eccetera, dopo che la terra apparteneva a qualcuno che c'era della gente che la coltivava, tant'è che hanno dovuto espellere sul botto 700.000 persone, che per il tempo erano parecchie, tenuto conto che gli iniziali settler, eh, l'iniziale gruppo di, di israeliani sono 300.000 persone. E poi ne arrivano nel giro di pochissimo tempo 800.000 da fuori per i primi sono 300.000 quindi questi sono i rapporti nel 48-49 uh, quindi stiamo parlando di questi numeri mm-hmm. okay? uh, e c'era un, un mandato credo lo chiamavano un mandato che il Regno Unito aveva ottenuto uh, mm-hmm. durante la seconda questo non mi ricordo all'inizio dell'anno del mandato quindi sto a rifiutare io qua di dire una bugia a se durante la seconda guerra mondiale o addirittura prima ma stai parlando degli e...
0: accordi di Balfour per caso? quello del 17 la spartizione Ottomano. No, ottomano. Allora, c'è una
1: spartizione ci sono vari stadi, no? c'è una sì. spartizione quello che, è quello che documenta Bar no? ah, dei, due, dei due personaggi il francese e l'inglese che non mi ricordo mai mi ricordo le iniziali uno comincia per B e l'altro comincia per S ma non mi ricordo mai come si chiamano uh, che praticamente si spartiscono quel pezzo di <coughs> l'impero uh, uh, d- uh, tirando queste, queste linee no, nella sabbia sì. tu guardate i confini di Iraq, Giordania eh, sono quadrati,
0: sì, sì, è quadrati.
1: Uh, ok e dopodiché eh, ci sono queste varie tribù che, che si creano e a un certo punto c'è una parte che non appartiene praticamente a nessuno ok? Mm-hmm. e che c'è il mandato che viene assegnato di governarlo esatto. a, agli inglesi e sto cercando di sì probabilmente questo accade ben prima, questo accade dopo la seconda guerra mondiale, negli anni venti forse addirittura... La prima, dopo
0: la prima guerra mondiale sì credo sia all'inizio sì, sì, degli, degli, degli anni venti
1: 20. 20. Certo, la bocca ha detto quello che il cervello non voleva dire che... e quindi il controllo militare amministrativo è quello inglese e la chiave di volta è la decisione inglese di dire ok andiamo lì quindi, se volete eh, quelli che ovviamente giocano un ruolo principale sono gli inglesi e i francesi un po' a ruota gli americani hanno una posizione ambigua indecisa come sapete Wilson tutto il resto ma dopo la fine della seconda guerra mondiale eh, anche gli americani si associano a questa, a questa idea e, e comunque è una idea gestita eh, dalla, dalla, dalla dalle ex potenze coloniali Ora, sì, sì, erano, infatti diciamo, su questo non lo so, non lo so cap- il, la, la, il punto di vista ebraico è perfettamente comprensibile il movimento sionista di ritorno alla terra esisteva come ha detto giustamente eh, da prima dalla fine dell'ottocento ed è figlio della di fatto prosecuzione, persecuzione dell'ebraismo in terre europee certo no? ehm E lì ti fermi, fermi perché perché vedi il conflitto irrisolvibile. Nel 17 ci
0: sono gli accordi di Balfour in cui la Gran Bretagna promette di fatto la la, la costituzione di di, di uno Stato israeliano in terra palestinese, quindi era già stata comunque eh, pensata quella zona. E ecco, Da questo io vorrei partire per fare un, un ragionamento che poi in realtà non è assolutamente scontato. Eh, se uno va a guardare la storia poi dopo la seconda guerra mondiale eh, della Costituzione, eh, della, dello Stato e poi del, della continua escalation di violenze e di ampliamento del territorio israeliano eh, si accorge di una cosa, si accorge che in realtà quello che era un movimento sionista inizialmente votato a una cosa legittima che era ovvero quella di dare un, una terra a un popolo che eh, ragazzi che ci piaccia o meno eh, è un popolo che ha tenuto da sempre una propria identità e eh, che quell'identità l'ha pagata a carissimo prezzo e che poi a un certo punto ha detto sapete cosa noi in Europa è meglio che, che, che prendiamo il largo e ci prendiamo una, una terra che poi è la terra promessa e tutte queste cose qua che poi mh, portano anche una retorica di stampo politico e religioso che poi magari andiamo a, ad analizzare ecco quel sionismo che inizialmente era ribadisco, legittimo secondo me comprensibile, io in cuor mio, in coscienza mia e ribadisco, questa è una risposta che ognuno di noi deve dare in coscienza credo che la richiesta del popolo eh, ebraico di avere una propria terra, un proprio stato visto come sono andati gli ultimi secoli della loro erranza europea occidentale credo che fosse più che legittima quel sionismo poi si è tramutato e oggi lo vediamo insomma negli ultimi avvenimenti in quello che è di fatto un nazionalismo molto molto crudo, molto 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 pesante. E lì io mi sento di dire una cosa: mi sento di dire che. Eh, m- quello che noi vediamo come, eh, diciamo così, il costo di questo conflitto eh, che viene pagato dal popolo palestinese e dal popolo israeliano, che io lo vorrei ricordare ragazzi perché io non mi ritengo assolutamente filo israeliano, ma ricordiamoci, e eh, io delle persone che conosco, tipo il mio medico qualche anno fa, l'ho raccontato anche eh, qualche, mh, qualche giorno fa sul rassegnato stampa, il mio medico era, adesso non, non ho, ho cambiato ma però era israeliano e lui mi ha raccontato svariate cose che accadevano ecco, ogni casa israeliana soprattutto in alcune zone eh, ha una stanza antimissile ti trovi adesso in alcuni momenti del, dell'anno soprattutto quando ci sono que- queste, queste escalation a dover vivere magari quattro ore al giorno dentro quelle stanze Quando ci sono. quindi non crediate che Essere in quello stato sia rose e fiori E mentre essere dall'altra parte sia Questo per dire una cosa Per dire, anzi, due cose La prima è che veramente è difficile mettersi di fronte a questo avvenimento con un atteggiamento da il bene contro il male, i buoni contro i cattivi. E lo so che sembra scontato da dire, però io leggendo i giornali in questi giorni mi trovo di fronte a questa evidenza. Cioè, nel senso, ognuno prende parte e sulla base di però non si sa bene che cosa. In secondo luogo, quello che sta avvenendo in questi giorni e che è avvenuto anche nel 2014, anche con Piombo Fuso, con tutte le operazioni, in realtà avviene sempre quando le elite politiche dall'una e dall'altra parte si trovano ad avere dei momenti di crisi perché quello che sta succedendo in questi giorni non è un caso che sia avvenuto quando da un lato le elezioni in Israele non hanno espresso una maggioranza netta e quindi Netanyahu si trova si trova politicamente abbastanza nella merda perché ci so, addirittura il suo partito si trova a dire ma sapete che forse Bibi non, più, non è più. meglio
1: grazie a questo eh, grazie, eh,
0: certo grazie a questo no e infatti ribadisco grazie.
1: è. Prima Questa da... volta è una di quelle volte in cui, ma non c'è neanche tanto complotto, è palese.
0: È abbastanza palese.
1: Dall'altra anche parte... Prendiamoci da cosa nasce sto casino, ecco anche su quello vale appena di riflettere un attimo. Da sì. cosa nasce episodicamente, la ragioni storiche sono quelle. Episodicamente da cosa nasce? Dalle riots. Cioè ci sono no. stati delle... No, da, da, nasce da delle sentenze di tribunali israeliani. Eh beh, giusta,
0: cioè, sì, le RIOTS sono legate alle sentenze che hanno otto famiglie, mi sembra, otto famiglie palestinesi che sono, stato, sono state spostate, sono state di fatto. Spostate, gli hanno
1: eh, tolto e la casa. Mi rimane le cose con il loro nome. L'etnica è sì, sì. in corso. Sì, sì certo. Hanno deciso sulla base di affermazioni completamente da da. ok? Cioè, siccome una volta forse questo apparteneva a eh? Ti togli dai coglioni, questa non è più casa tua, hanno sì, deciso sì. che andavano cacciati a casa loro. Siccome questa cosa avviene nella West Bank e in Gerusalemme est quotidianamente, in un certo senso, il processo goccia a goccia, stavolta ha prodotto uh, reazioni. Che reazioni ci sono sempre, specialmente sulla spianata, eccetera, eccetera. La polizia israeliana, per caso, ha reagito molto pesantemente, il resto è venuto come dire, di logica conseguenza. Qualcuno però dovrebbe riflettere se è il caso eh, di continuare, se è il caso, non lo so, cioè, voglio dire, è così. C'è, eh, una, c'è un aspetto... Però... La nazione israeliana eh, intende eh, risolvere lentamente, lentamente però il problema palestinese, cioè, è abbastanza banale, fuori anche ieri sera guardando i numeri, l'economia israeliana è super fiorente. Israele è un pezzo di Occidente avanzato, di California quasi, messo lì. Uh-huh. Uh, che però ha un grandissimo utilizzo dei 2 milioni e passa di morti di fame rinchiusi in laghera a Gaza, i quali per andare a guadagnare un tozzo di pane vanno a pulire eh, i cessi uh, israeliani per due lire tutti i giorni uh, Questo c'è poco da fare quella è forza lavoro a buon mercato tenuta in galera eh, e a disposizione quindi cacciarli tutti non serve mano a mano però dai, dalle zone buone li cacciamo mi sembra che il, la, la, la dinamica sia non è più una, niente a che fare, è una dinamica sociale più che politica. È vero, è vero. Però le, io su questo... Le, le colline belle della West Bank una alla volta ce le prendiamo, uh, c'è sempre qualche gruppo che guarda caso fa l'insediamento illegale, tanto poi in stile italiano lo regolarizziamo <ride> e mandiamo l'esercito a proteggerli, uh, le case buone de, di Gerusalemme ce le prendiamo e la forza lavoro a buon mercato basta tenerla lì, se ogni tanto rompe cazzo gli buttiamo giù i palazzi e, e andate avanti andare. Questa oggi è la dinamica sociale, indipendente dalla, dalla politica, ma questa è la dinamica sociale.
0: Sì, allora, mettiamola così però, cioè, c'è un aspetto che in questi, giorni, in questi giorni mi ha fatto molto riflettere, il fatto che ci sia stata questa sentenza, le riots a Gerusalemme, e nell'arco di neanche due giorni sia partito un attacco con 1500 razzi in meno di 48 ore, uh. mi fa dire che Così come Netanyahu ha avuto un vantaggio da questo che è successo, è evidente che è legato a doppio filo, allo stesso modo, dall'altra parte c'è una compagine politica che è quella di Hamas. Che allo stesso modo non aspettava nient'altro che questo. Ora, c'è lo so che Hamas anche
1: perché cosa vuoi che ci sia?
0: Sai quanto, sai quanto mi sta sulle balle Gad Lerner, vero? Però Gad Lerner questa settimana ha scritto un editoriale sul fatto che io ho, eh, ho, pienamente, ho pienamente condiviso. Lui ha detto attenzione, perché in realtà qui ci troviamo di fronte a due forze politiche in crisi, da una, da una parte Netanyahu, dall'altra... Prego,
1: prego, scusa.
0: Dall'altra abbiamo la, 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 le, elite, le elite politiche palestinesi che, peraltro, hanno visto rimandate le loro elezioni, quindi hanno perso ulteriore credibilità e t- tante cose. Che in realtà non aspettavano nient'altro che questo. Ed è la terza volta perché anche nel 2014, e nel 2012 era chiaro che c'è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E guarda caso, tutti dall'una e dall'altra parte erano pronti a fare quello che dovevano fare. Chi è che ne paga le conseguenze? La gente in mezzo. La gente in mezzo, ovviamente. Poi, dall'altra parte, tu hai uno squilibrio incredibile perché la forza militare israeliana è schiacciata e hanno l'Iron Dome e qui sull'Iron Dome voglio dire una cosa io in questi giorni leggo degli intellettuali fondamentalmente dire fra le righe ho letto anche sull'internazionale alcune cose che proprio mi hanno fatto dire ma cosa sta succedendo cioè che fondamentalmente ragionano come se Tipo l'Iron Dome non dovesse esistere, cioè, ma l'Iron Dome ragazzi è è un sistema che non non può non esistere per come è costituito il confine fra Palestina e Israele, ma vabbè, quello è un altro discorso. Eh, La sproporzione c'è perché tecnologicamente Israele è molto avanzato, eh, però dall'altra parte io mi rendo conto anche del fatto che, eh, perché lo ribadisco, ho sentito anche testimonianze dirette di questo. è una merda vivere in quella situazione, dall'una e dall'altra parte. Gli unici che stanno traendo un vantaggio da questo, sono veramente, da un lato i nazionalisti sionisti, quindi Netanyahu e via dicendo, e dall'altro lato quelli che portano avanti una retorica anti-israeliana che spesso cade anche, e mi dispiace dirlo, ma spesso cade anche in un antisemitismo che a me sinceramente non, 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 non riesco a digerire. Eh, ecco,
1: prego, prego. Hai L'erner si conferma l'ipocrita che è sempre stato, ma d'altra parte non mi sorprende. Beh, però, come fai, a, come fai, e... a,
0: come fai a, a non dire che come fai a non ammettere che. Perché è eh... falso,
1: perché è falso. Ma beh, beh, vediamo In il che senso. nel seguente senso, Vai. E com- comparare le condizioni di vita di Gaza con il fatto che le case israeliane si possono permettere il rifugio antimissile è pure ipocrisia che sono due robe leggermente diverse detto altrimenti se dovessi scegliere fra le due saresti indifferente e tireresti la monetina No, ma
0: oh no che non tirerai la monetina
1: perfetto, perfetto. Beh, beh, allora questo già dice che non possiamo mettere sullo stesso piano secondo no, luogo Hamas, Hamas è il prodotto di un lato da un lato le politiche eh, interne le dinamiche interne al, al mondo arabo alla crescita dell'estremismo islamico dall'altro dall'ovvio dall'ovvio eh, Uh, chiusura dei due milioni circa quanti sono che vivono in Gaza in, una, in un ghetto privo di speranza cioè che Hamas abbia i missili e che Hamas sia il frutto della follia violenta la disperazione di quello che vuoi tu uh, non credo che l'abbiamo scoperto questa settimana il problema è che Hamas che viene eh, cioè, la, la, la distruzione della parte ragionevole della, della, del mondo politico Palestinese, non è una cosa che è, è arrivata dal cielo dagli arabi, la decisione è che l'uccisione di Rabin e il fallimento della, dell'operazione che era l'unica che stava per avvenire no? di pace, di, pace di, 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 di accordo ragionevole che forse poteva portare a una pace no? in cui erano coinvolti i Rabin e Arafat è stata la chiave di volta. Quindi eh, fare finta che ci sia una situazione equivalente, che ci sono due parti politiche che giocano sui loro popoli, a me sembra ipocrisia, non è vero così. C'è una situazione sociale, che è quella che descrivo, in cui eh, gli abitanti, i residenti di Israele, non solo la minoranza ultra ultra nazionalista, ultra religiosa, guadagnano obiettivamente da questa cosa. Ora, bene, male, eh, siccome queste cose hanno origini storiche antiche, faccio fatica a, a puntare il ditino però non mi invento neanche la storia populista di pseudo-sinistra, che ci sono i popoli buoni, il popolo palestinese è buono, il popolo israeliano è buono, le masse sono buone, ma ci sono i politici cattivi, i megoioni, okay? Le masse sono quello che sono, okay? E i politici sono la loro espressione. Eh, se Netanyahu governa, se dopo Sharon, se dopo l'arrivo del, dell'ebraismo russo, la, l'asse politico israeliano si è spostato estremamente più a destra e in posizione molto più razzista non è per caso, è perché l'ebraismo russo portava un certo punto di vista che era frutto delle persecuzioni subite in Russia tra l'altro, tra l'altro per cui ci sono queste catene storiche che eh, non, non, finisce sempre ad Adamo ed Eva. però è così cioè, l'ebraismo russo è arrivato dopo la caduta del muro, ha spostato radicalmente, socialmente, culturalmente forse per sempre non lo so agli equilibri israeliani, tant'è che quel, quel centro-sinistra laburista, chiamano come vuoi, che dominava, alla fine è sparito dalla scena politica.
0: No, no Nelle ultime elezioni hanno rischiato addirittura di dover fare il governo con il, con, con, con il partito filo-arabo?
1: Sì, ma se guardi a quello che dicono, alle loro posizioni, vedrai che sono una roba diversa dalla, da, da quello che, eh, che, che erano negli anni 60 e 70.
0: Eh, sì, c'è Beh, stato, stato, ma è...
1: cioè c'è un... Israele è governata dalla, dalla destra è stata governata dalla destra da una quantità spropositata di anni da, nel, durante gli ultimi 30 adesso non mi ricordo quanti ma cioè, pare quasi cioè, sono veramente brevissimi periodi no? adesso andiamo a vedere perché non mi ricordo e non voglio dire quindi c'è stato uno spostamento obiettivo della, de, dell'asse politico-culturale israeliano guarda Michele in parallelo c'è stato uno spostamento obiettivo dell'asse politico-culturale palestinese per cui una fetta grande di popolo palestinese sta con ammasso obiettivamente, vuole vendetta, cerca vendetta e non ragiona sulla, sulla, sulla solubilità. Uh, infatti gli amici palestinesi che conosco qua sono scappati da quella situazione perché dicono io non ce la faccio più, io non, non voglio nessuna vendetta, voglio crescere, quindi lì non posso... Israele non posso andare perché sono palestinese, in Gaza non è possibile, me ne reggo via. Certo. C'è la soluzione individuale, c'è anche lì, cioè di quelli che dico guarda, sì io capisco tutto, però io e la mia famiglia siamo venuti via a fare la diaspora palestinese e che è ha, tra l'altro, il classico meccanismo no, in cui rimangono i più disperati, i più disperati sono più violenti, eh, eccetera, eccetera queste dinamiche vanno tutte sen- necessariamente... io,
0: io, io le vedo anche il problema è che secondo me eh, osservare queste dinamiche senza tener conto anche di quello che sta intorno voglio dire, eh, per esempio c'è stata un'analisi su Twitter che ho visto ben fatta un thread su Twitter che ha mostrato i tipi di missili che sono stati lanciati da Hamas in questi giorni tu ti accorgi che rispetto agli ultimi bombardamenti tu hai un 40% in più di missili russi e turchi cosa vuol dire mm-hmm. questo? Questo vuol dire che in realtà c'è una Hamas che veramente era intanto preparata a al momento in cui queste cose sarebbero scoppiate di nuovo, ma come è sempre è stato. In secondo luogo, che c'è una pressione anche da parte di Erdogan e di Putin volta, e ovviamente anche questo va, va in concomitanza con la, con la spinta iraniana che arriva un po' più dal basso, che, 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 di, fatto, che di fatto non ha nessun interesse a far abbassare queste tensioni. E cioè, nel senso, io, io capisco quello che dici, io sono anche d'accordo, ripeto, sono, sono perfettamente d'accordo, quella simmetria. Però ricordiamoci che quella assimmetria, se io la vedo dal punto di vista soltanto di israeliani e palestinesi, è un discorso. Se la vedo rispetto a quello che c'è intorno, agli interessi che stanno intorno a questa zona geografica, secondo me eh, il discorso di dire ehm, socialmente c'è un guadagno da parte degli israeliani, sì probabilmente sì Eh, non so quanto sia un guadagno poi ripeto quando scoppiano queste cose e ti tocca stare dentro eh, dentro il tuo bunker atomico anche perché poi ecco vorrei dire una cosa tutti quelli che nei giorni eh, scorsi sulle altre cose dicono eh vabbè ma in realtà non si può quantificare i morti e via dicendo e qua invece subito finiscono per quantificare i morti io eh, rimango un po' perplesso perché di nuovo l'atto di immedesimazione è giusto farlo nei confronti delle vittime Palestinesi va dicendo, ma bisogna farlo anche nei confronti delle vittime israeliane. cioè Nel senso, non è mica una cosa che dici: allora l'unico criterio che posso utilizzare è quello quantitativo. Dall'altra parte lo ribadisco: per me è molto palese che da luna e dall'altra parte ci sono delle manipolazioni politiche internazionali che non hanno nessun interesse proprio per ma mantenere. Che devi chiamare
1: manipolazioni? Cosa sono? Non sono manipolazioni, è una cosa in cui la gente si gioca i loro interessi. Allora, non sono manipolazioni. Gli Stati Uniti da sempre a un certo punto hanno deciso certo. che Israele era la nostra Sparta perché? Perché avevamo, non avevamo fiducia agli eh, egiziani tutta cioè una serie di posizionamenti per cui serviva e andava bene certo c'era anche una comunità ebraica statunitense che supportava ma era estremamente utile a tutti l'idea di avere una postazione armata diciamo lì in, un, in un'area che in quel periodo in particolare era assolutamente eh, come dire, eh, lontana no? Dalla, dal, dal mondo occidentale ricordiamoci che nei stessi anni, dieci anni dopo anzi meno, noi organizziamo, noi, eh, di nuovo gli inglesi e gli americani, organizziamo il colpo di Stato in Iran, che regala Palevi perché hanno bisogno di uno di, di, di referenza perché Mossadak non gli va bene. Mossadek e devono controllare il petrolio. E, e, e ci regalano Khomeini. Dal 79 in poi c'è Khomeini e quindi le, eh, perdi l'Iran, quindi perdi l'altro angolo no, che, ti contro- che ti tiene dentro. Ah, cioè ci sono elementi di intervento nostro la Turchia sta crescendo Erdogan chiaramente ha sogni ottomani eh, cioè che i russi giochino in quel teatro giocano non ci trovo nulla di sorprendente su questo credo che occorra essere non cinici nel senso di cattivi ma obiettivi gioca l'Occidente e giocano anche gli altri
0: certo, assolutamente
1: e, quindi la domanda che ti devi fare è o prendo le posizioni del Dipartimento di Stato Uh-huh. E dico, ok, a me interessa il controllo militare della zona, di chi mi posso fidare: dei generali israeliani? Sì, uh, ho beccati qualcuno che mi spiava, però fondamentalmente stanno con me. Dei generali turchi, non più, di quelli dell'Arabia della, della, della Saudita, poco, però un pochino, perché li teniamo sotto controllo e loro evidentemente in qualche maniera ricattano a noi e ci siamo fidati c'è altro di cui possiamo fidarci mm, abbiamo provato con gli egiziani non è andata particolarmente,
0: particolarmente bene,
1: bene. in Iraq è un casino non c'ho altra scelta e quindi fai quello che fai sì. d'altra parte generale, i generali russi e turchi faranno il loro ragionamento questo è un punto di vista l'altro punto di vista poi tirarti fuori e dire a me interessa la, la pace nel mondo e eh, che la gente non si uccida e allora devo togliere ai generali dell'uno e dell'altro lato uh, come dire, la, la giustificazione, il supporto sociale che gli permette di agire. E qual è questo? Eh, questo è obiettivamente che ho due popoli, uno vincente e dominante, l'altro ridotto in semischiavitù. Quindi o riesco a, a convincere il dominante, perché lo, quello in semischiavitù non farà mai un cazzo di differenza. Cioè non aspettiamoci che nessuno si aspetti dal mondo palestinese che emerga Gandhi non emergeva, punto. Quindi qualsiasi ragionamento, devo dire, come dire, pragmatico, veramente pragmatico, anche nell'interesse del popolo israele, può andare solo in due direzioni. Una di molti amici miei israeliani che mi hanno detto li buttiamo a mare, fine, finiamo l'ethnic cleansing sì, è chiaro, è palese, eh, ragazzi, cioè, non raccontiamoci bugie, c'è una fetta maggioritaria tra dello spettro politico sociale israeliano che ritiene che l'unica soluzione è la ragione per cui Benny ha cambiato idea okay? Benny ha detto alla fine sono ebreo e sono israeliano e per me questo viene prima di tutto mm-hmm. siccome non vedo soluzione mi dispiace la storia è difficile la storia è dura, la storia è anche scontro amare e via, terra nostra ok? mano a mano che si può, li si butta via mi dispiace per i loro figli mi dispiace per le loro così è e c'è un altro gruppo che dice: No, noi siamo potenti, noi siamo ricchi, noi siamo più saggi, dobbiamo farle noi il gesto. Perché entrambe queste posizioni però si basano su un altro di realismo che condivido, di cui in Israele gli israeliani sono consapevoli. Dal mondo palestinese, oggi, date le loro condizioni sociali, economiche, culturali, religiose, non verrà mai il gesto di pace. non può venire. E questo bisogna accettare. Bene, ti faccio... voglio, io non sto dicendo una cosa razzista, non credo di stare a dire che i palestinesi sono biologicamente inferiori. A no, no, ma no,
0: assolutamente, io sto ho capito. Dicendo, guarda che il tuo discorso: non...
1: come sono musulmani, sono solo uccidere. Sto dicendo che, date quelle condizioni in cui vivono, io non mi aspetto da costoro altro che ribellione.
0: Bene, perfetto. Allora ti, fa, ti faccio una domanda perché è interessante quello che hai detto. Eh, sei sicuro? Cioè, nel senso, per come è costituito adesso e anche tenendo conto di, quel, di quegli equilibri extra. Eh, Israele e Palestina okay? quindi Turchia, Iran, Iraq, Arabia Saudita e via dicendo eh, se da Israele venisse quel Gandhi okay? un, e, e lo speriamo, un capo di Stato che dica ok questa è la soluzione fermiamo quello che c'è e adesso cerchiamo di trovare una soluzione pacifica e magari proviamo anche a costituire lo Stato palestinese che sarebbe sicuramente una, una cosa lungimirante eh, secondo te per come è costituito oggi la questione e la regione si fermerebbero le violenze? Punto di domanda
1: non, processi che hanno dietro letteralmente questo 100 anni a questo punto no? abbiamo giusto veri- verificato che la, 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 l'assegnazione del mandato e quindi Balfour ha, è, de- è del 20 giusto? quindi processi che hanno 100 anni no, Balfour è del, del... 17, è 17 sì ma 20 è il mandato
0: il mandato è del 20, 20. Sì, sì, sì. Eh,
1: allora la dichiarazione no? perché Balfour era un politico so, vabbè ragazzi andate a leggere Balfour era un politico inglese bla 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 tutta una roba durante la guerra. Eh, non è che li risolvi dalla mattina alla sera ed è per quello che è difficile. E non serve Gandhi, forse Gandhi non serve, servirebbe forse, francamente non ho un esempio da proporti, serve una forza politica che dica, ok, vediamo un attimo, com'è che sgonfiamo sta roba qua? Sì. Uh, smettiamo di occupare, gli diamo terra a qualcuno lo... lo lo, lo cittadinizziamo, gli diamo il vaccino per esempio, non sarebbe una brutta idea eh? Vabbè, una... Cioè, quando scegli intenzionalmente di trattare i tuoi uh, residenti con due pesi e due misure su una questione sanitaria di quel livello lì fai un gesto pesante, pesante pensa all'effetto di propaganda che potrebbe avere ecco il vaccino anche per voi mentre no, il vaccino voi vi, 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 ve lo sognate cioè, devi iniziare un processo, non, non lo so dove possa andare il processo, e non sono ottimista, non sono qua a fare l'ottimista. Infatti, è una tragedia di cui uh, sì, chi come noi riflette sull'uomo, eh, c'è parecchio del pace, c'è qualcosa di, di, di enorme, no? di biblico, infatti, eh, in tutto questo, uh, se devo cercare di ragionare pragmaticamente, io mi aspetto zero dal mondo palestinese, letteralmente zero. Poca roba, qualche intellettuale palestinese ogni tanto prova a dire vabbè ragioniamo, proviamo. No? E d'altra parte tutte le armi, tutte le capacità ce le ha l'Occidente, ce le ha Israele. Cioè, L'Europa chiacchiera avanti, vera? Cioè, L'Europa vuole fare qualcosa, ma cazzo investite per davvero in Gaza, nella, nella, nella West Bank. Eh, provate davvero di portare a gente a livelli di, di, di condizioni di vita accettabili che fare i tunnel e riempirsi di missili non gli sembri l'unica alternativa. Da, da loro non può venire nulla. E, e ripeto, non è perché io abbia disprezzo i palestinesi, ma perché obiettivamente, da un popolo ridotto così, non può venire nulla. E poi con quella cultura che hanno, ovviamente, la cultura della vendetta, la cultura del, dell'occhio per occhio, la cultura del macerone. <ride> e beh, sai, anche quello conta, no?
0: Certo, sì, 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 assolutamente. Assolutamente.
1: Se no possiamo per carità prendere la posizione di molti anche amici ancora, anche se faccio fatica, che dicono oh, a me che me frega, cioè, cultura inferiore, popolo inferiore sicuro. Uh, che è onestamente la posizione di molti, Se fottano, sono anche i nemici, sono comunque musulmani, il musulmanesimo è il nemico, uh, le torri, insomma tutte queste cose qua. no? Cioè è vero, c'è cioè, questa gente che quando sono venute giù le torri ha danzato in piazza.
0: Sì, sì, no, certo, è, è gente che quando parla di Israele un po' in tutto il mondo arabo dice che bisogna cancellare Israele, non trova la pace, bisogna cancellarlo. Eh, diciamo certo. che c'è un'escalation un di, 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 di iperboli da e dall'altra parte, questo sicuramente.
1: dal punto di vista, secondo me, gli arabi usano delle iperboli molto più pesanti di Israele.
0: Sì, sì, assolutamente. Perché da
1: questo punto di vista sono della gente molto più pratica, <ride> ha detto c'è un'astuzia, <ride> una forma di abilità loro, no? visto certo. questa cosa. Di annunciare lo sbarco da un lato a tutta Hamas che va dall'altro e loro allora, ben. Okay. Che cioè, cosa c'è? Sei tu ieri? O no, ieri. no,
0: no, non so di cosa stai parlando.
1: Sì, adesso devo cercare l'articolo perché è un po' in fretta. Sì, sì, hanno fatto una classica operazione di, su cui sono bravissimi, di, di controinformazione. Hanno fatto credere ad Hamas che sarebbero arrivati con non mi ricordo se via mare o paracadutati. Questi ci sono spostati uscendo allo scoperto, dicendo ci hanno individuato, ovviamente non sanno dove sono. Uh, uh, stanno arrivando quindi spostiamoci uscendo allo scoperto uh, sono diventati visibili sulle camionette le mani, e gli aerei boom oh,
0: okay.
1: uh, li, li hanno pizzicati uh, da, cioè, l'effic- l'efficienza tecnologica e anche strategica della, di Israele è fuori misura no? uh, è una sparta c'è poco da fare una sparta però voglio, voglio dire uno può farsi entusiasmare da quella roba lì identificarsi con quel punto di vista e dire delle cose, lo capisco io prendo, boh, non so ho il punto di vista se vuoi illuso di uno che vuole la pace in terra vabbè, ragazzi, dico per dire eh. ah, adesso, che dico, vabbè ci sono ah, questi 10 milioni, quanti sono in tutto 11 milioni di persone potrebbero cercare di essere più cooperativi fra di loro c'è un'opzione mi sembra che l'unica opzione siano gesti israeliani Mm-hmm. non vedo un'opzione onestamente non vedo questo non vuol dire che allora li esento da ogni responsabilità vuol dire che ragiono pragmaticamente non vedo un'opzione di comportamento palestinese d'altra parte quell'altro sulla West Bank l'hai visto no? sì, sì.
0: sì sì no certo certo.
1: Eh... va bene <ride> In confronto, in confronto a lui, ma, come dire, De Luca e quegli altri sono, sono geni, sono santi. Sono, sono
0: strateghi, sì, sì, è vero, è vero. Statisti. Anche santi, sono proprio... Anche santi. È vero, è vero, è vero. E eh, vabbè, insomma, beh, è, stata, è stato interessante chiacchierare, Michele, su questo. Sicuramente c'è, c'è un sacco, c'è, 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 è veramente complicato, è veramente complicato, però mi hai dato pane su cui riflettere. Quindi, grazie. La
1: riflessione, secondo me, è essenziale che dovremmo fare che in realtà eh, il colonialismo ha, un, ha un'onda lunga.
0: Ah, questo sicuramente, questo
1: sicuramente. Ha un'onda lunghissima, cioè un secolo dopo siamo lì a vederne gli effetti. E. e... E possiamo dire, beh, vabbè, a noi ci tocca poco, perché in effetti cioè, varie forme di terrorismo islamico organizzato...
0: Cioè alla fine i palestinesi hanno
1: inventato il terrorismo islamico, sia chiaro, eh? Beh,
0: le prime, i, primi, I primi nuclei lì sono nati, sì, sì, certo.
1: E, e anche lì, no, se tu ragioni storicamente, a settembre nero da cosa nasce? Nasce dai giordani che dicono, beh, basta, eh, facciamo fuori i campi e questi reagiscono, avete, Insomma, è, è complessa la roba sono stati i giordani a far fuori i campi mm, mm,
0: mm. va bene va bene insomma ci sarebbe tanto altro da dire ma insomma vi rimandiamo Grazie. ai libri vi rimandiamo ai libri che abbiamo citato, che magari hanno degli approfondimenti anche eh, insomma, importanti per capire un po' qualche, qualche fenomeno. Io, niente Michele, ti ringrazio tanto per la chiacchierata che è stata... Io vorrei veramente...
1: aggiungere, se qualcuno sì. vuole invece vedere posizioni più estreme, ce ne sono altre, ci sono dei libri un po' illusi, ma carini di Jimmy Carter, che è uno di quelli che ci ha provato seriamente e poi su due campi molto diversi io, a me hanno colpito questi due
0: e io l'ho letto quello di Dershowitz però no. mi è sembrato non so non mi ha, non mi ha a me è sembrato molto bah, no non, non mi ha convinto quello di Dershowitz l'ho sento, trovato Ma molto retorico che... no l'ho trovato molto retorico però va bene
1: eh sì cioè, però hai capito, Dershowitz è una persona rilevante un intellettuale sapete chi è no? lui è un grande avvocato giurista arvardiano e Il caso lui te lo fa cioè, sì, lui sì, punta, retoricamente quella posizione che io ti ho illustrato, come dire brutalmente: no? sì, sì, amare sì, sì. e che risolviamo la questione, cavati dalle balle. Sì. E questa è l'altra, l'altra, no. Invece, questo, questo va al lato opposto: in Italia, uh, cioè, la, la reazione di chi vive in Israele, dice eh, fai, fai fa, beh, facile fare l'ebreo buono in Australia, vieni qua, uh, e lui dice sì, ma ci cioè, siete andati voi, io. Ah, insomma, è, è sì, per dire sì, sì. eh, che hai capito cioè, cioè, credo sia fuori di dubbio dove io emozionalmente sto però quando cerco di ragionare sulla cosa cerco di evitare l'aspetto emozionale pragmaticamente da, dai palestinesi non mi aspetto nulla cioè, che non sto lì con la bandierina palestinese a dire che i buoni i palestinesi non sono buoni certo. okay. ecco lasciate me lo dire cioè, non li considero buoni non sono i buoni sono vittime soffrono sì ma non sono i buoni ma non lo sono neanche gli israeliani gli israeliani però sono forti ricchi, avanzati, educati uh, e quindi c'è poco a fare, sono sì, gli unici certo. che possono risolvere il problema, non c'è nessun altro
0: Certo, certo. Beh, eh, poi, ripeto, io questo lo voglio dire, la, in, questi, in questi giorni stiamo vedendo delle cose che, che fanno preoccupare molto perché la, la, l'abbattimento della torre di Al Jazeera e, mm, e altri, altri media internazionali è, è preoccupante. Poi dall'altra parte, ecco, qui vorrei aggiungere un tassello. Eh, da un lato Israele ha l'arma della superiorità tecnologica militare dall'altro lato io lo ribadisco perché è importante ricordarmoci che Hamas le sue scorte di missili e via dicendo li mette strategicamente vicino a zone di civili che è una cosa sinceramente che mi fa dire di nuovo ad Hamas non gliene frega un cazzo del popolo palestinese meno che meno gliene frega eventualmente che il popolo palestinese diventi un'arma retorica e, e purtroppo spesso spesso ne pagano le conseguenze civili quindi la questione è molto molto complicata sicuramente non c'è una risposta definitiva io però ringrazio Michele per sta chiacchierata che è stata divertentissima ma? No, ho detto, ho usato. Ho usato, ho usato ho usato, ho usato, ho usato, proprio ho avuto un lapsus devastante. È stata tragicissima. E interessantissima, volevo dire, però mi è venuto sì. fuori divertentissimo.
1: Ma va bene, ha divertito il cervello. Il cervello si diverte.
0: Anche. <ride> Aiuto, quindi io,
1: grazie. Sì, ma Mike, è stato onesto, secondo me, nel senso che il cervello, povera bestia, sì. riesce a divertirsi, riesce a stare bene, anche con il cervello si, si, si diverte. diverte. Di cose ho, imparato, ho
0: imparato delle cose in questa, in questa chiacchierata, quindi sicuramente imparando ci si diverte anche su cose terrificanti. Eh, se adesso siete in live non uscite perché andiamo a, a rispondere a qualche domanda e a, sì, a rispondere a qualcosa in chat. Se siete indifferita, invece beh, sapete cosa fare, condividerla puntata, diffonderla per far conoscere la rubrica quanta più gente possibile e niente, speriamo che questa cosa finisca in fretta e speriamo che finisca nel migliore dei modi qualunque esso sia. Eh, eh. e niente buona serata a tutti buona serata Mike e non dimenticate che non è tutto noia
1: ciò che pensa stavolta ci
0: vuole
1: <ride> ciao molto, a tutti. molto semplicemente così ciao grazie ciao grazie.
0: ciao 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 la libertà ti sta chiamando sono arrivati gli incentivi GIP